1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento nos estudos do livro de Josué. Nós vamos estudar hoje os capítulos 10, 11 e 12. Com o estudo desses capítulos, concluímos a segunda divisão do livro, onde estudamos a conquista de Canaã. A partir do próximo programa, estudaremos a divisão e a ocupação da terra da promessa. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a palavra de Deus é aplicar em nossas vidas para adequar-nos às nossas vidas, o nosso viver à vontade do Senhor. Agradeço aqueles que têm escrito compartilhando conosco sobre o valor do nosso programa. É através da sua comunicação que nós ficamos sabendo do valor, da maneira que estamos chegando até você. Hoje eu quero registrar o e-mail da MA de Brasília, Distrito Federal. Ela nos enviou o seguinte e-mail: Graça e paz, meu irmão em Cristo. Diariamente ouço a palavra através do Através da Bíblia, no meu momento de almoço, Tem edificado a minha vida. Eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade. Meu nome é M.A. Sou servidora pública e congrego na Terceira Igreja Batista do Plano Piloto em Brasília. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudo da palavra de Deus. Obrigado pelo seu interesse pelo programa e conto com a sua divulgação entre seus colegas de serviço e os seus irmãos também lá na igreja. Inclua nos seus comentários a divulgação dos primeiros comentários que nós já produzimos agora a partir do nosso programa, o livro de Gênesis de Mateus. Nosso interesse é que cresça assim a rede daqueles que amam estudar a palavra de Deus. Agora convido-a a orar, pedindo a Deus as suas bênçãos sobre esse programa. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para desfrutarem da comunhão contigo. Oriente-nos no estudo de hoje. Que haja edificação, que haja glória para o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, Hoje o nosso alvo, como já mencionamos, é estudar nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué. Nesses capítulos encontramos outras batalhas enfrentadas por Israel. Exatamente com esses capítulos concluímos então a segunda divisão do livro de Josué que nos relata a conquista da terra prometida, a conquista de Canaã. A partir do próximo programa, iniciaremos os estudos da última, da terceira parte do livro... Que nos mostrará a divisão e a ocupação de Canaã. A partir do próximo programa, estudaremos os capítulos 13 até o 24 até terminarmos o livro, os estudos nesse livro tão bonito, tão gostoso, que é o livro de Josué, tão aplicável às nossas vidas. Mas como dissemos anteriormente, esses episódios acontecidos com Israel nos lembram então as batalhas espirituais pelas quais nós passamos no decorrer da nossa jornada cristã. Assim podemos ver que novos inimigos surgiram contra Israel, como também surgem diariamente e constantemente novas ameaças às nossas vidas espirituais. Novos levantes ocorreram contra Israel, novos inimigos com estratégias diferentes se opuseram ao povo de Deus, mas conforme os planos divinos, todos eles foram derrotados. A estratégia militar de Josué torna-se muito clara aqui. Ao atacar primeiro Jericó e Aí, ele abriu uma brecha no centro de Canaã. Agora, no capítulo 10, ele se dirige para o sul. E depois, no capítulo 11, ele se dirige para o norte. Então, temos assim a batalha central, nos capítulos 6 até 9, a batalha do sul registrada no capítulo 10 e a batalha do norte registrada no capítulo 11. E o capítulo 12 completa o registro dando um resumo de todos os reis e principais cidades que caíram diante da espada de Israel. Assim, Israel conquistou uma grande parte da terra prometida. Querido amigo, então, diante desses relatos, que é cada vez mais comprovado que as nossas batalhas espirituais só serão vencidas mediante a clara e objetiva ação de Deus em nosso favor. Não há forças em nós para podermos resistir a tantos ataques. Que possamos, então, sempre procurar em Deus as forças para enfrentarmos os nossos inimigos. Ora, diante dessas verdades, diante dessas possíveis aplicações, podemos definir como título para esses capítulos a seguinte expressão. A expulsão de todos os inimigos a completa vitória da fé. Eu repito, o título, a expulsão de todos os inimigos, a completa vitória da fé. E a frase desafiadora para nós, a afirmação teológica, que surge do resumo, da síntese, desses três capítulos, pode ser expressa através da seguinte expressão, da seguinte frase. Mesmo tendo as conquistas garantidas por Deus, todo crente deve batalhar com fé para obter as vitórias prometidas. Veja bem, em resumo, os capítulos 10, 11 e 12, no meu entender, são expressos, esse resumo é expresso através da seguinte frase, mesmo tendo as conquistas garantidas por Deus, todo crente deve batalhar com fé para obter as vitórias prometidas. E assim, quando detalhamos esses três capítulos, nós vamos encontrar sete verdades a respeito das batalhas a serem travadas pela fé para conquistarmos as vitórias prometidas. A primeira verdade refere-se à necessidade de percebermos as estratégias dos inimigos. E isso nós encontramos, esse princípio, nos versículos 1 a 7. Vamos fazer algumas observações sobre esses versos. Primeiro, o rei de Jerusalém, cidade dos Jebuseus, Adoni Zedeque, ouviu duas notícias que o preocuparam e fizeram temer muito. Ouviu que Josué e Israel fizeram com Josué e Aí, destruindo-as totalmente. Mas ele ouviu também que Gibeão fizeram uma aliança com Israel e assim não seriam mais atacados pelos novos habitantes da terra. Segundo, Adonis, então, convocou mais quatro nações, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon, para formarem uma aliança para enfrentar aquela situação tremendamente difícil para todos os moradores de Canaã. Mesmo que tivessem suas diferenças e fossem inimigos, agora, é, agora estavam diante de um inimigo mais poderoso, um inimigo comum, e as suas diferenças ficaram de lado. Israel era o foco das suas atenções. Terceiro, a estratégia foi inteligente. Ao invés de atacar diretamente Israel, a proposta era atacar Gibeão por duas razões. Em primeiro lugar, para se vingar do que consideravam uma traição de Gibeão, que se aliara a Israel, deixando-os em segundo plano. E em segundo lugar, para atrair Israel para a luta ao defender o seu novo aliado. Quarto, estabelecido o plano, colocaram-no em execução, atacando então Gibeão, que por sua vez pediu socorro a Josué, colocando-se mais uma vez como servo dos israelitas. Quinta observação, diante desse pedido, e honrando a nova parceria, Josué reuniu todos os soldados, inclusive os seus melhores guerreiros, e saiu em defesa de Gibeão. Querido amigo, destaca-se aqui, a fidelidade de Israel para com os seus aliados de bionitas, mostrando-nos a necessidade que temos de honrarmos os compromissos por nós estabelecidos, que possamos sempre inspirar confiança e credibilidade naqueles que convivem conosco. A segunda verdade é a respeito das batalhas que devem ser travadas pela fé Refere-se à necessidade de termos a garantia da ação divina em nosso favor, versículos 8 a 15. E aqui devemos fazer também outras observações. O verso 8 é muito significativo, pois Deus mais uma vez toma a iniciativa e encoraja Josué, dizendo-lhe para não temer essa coligação de reis a morreus, porque Deus já os tinha entregue em suas mãos. Tua afirmação só é explicada pela soberania, pela onisciência e pela onipotência divina. Segunda observação, quando se calcula o percurso noturno, subindo desde Gilgal, constata-se que Josué e o exército de Israel marcharam cerca de 40 quilômetros até chegarem ao campo de batalha logo na manhã seguinte. Terceiro, confirmando a promessa, conforme o verso 10... Deus confundiu os exércitos inimigos de Israel e impôs grande derrota à coligação dos reis do sul de Canaã. No verso 11, novamente, vemos a ação divina em favor de Israel, lançando uma grande chuva de granizo sobre aqueles que fugiam, mostrando mais uma vez o seu controle sobre todas as forças da natureza. Houve mais mortes pela chuva de granizo do que pelas espadas dos israelitas como demonstração de que a batalha é do Senhor. Em quarto lugar, uma outra observação é que nos versos 12 a 13 temos um relato muito especial, pois esse é um milagre que tem levantado muitas polêmicas. Algumas ideias têm sido sugeridas. Alguns pensam que esse texto é uma citação de Jazer, um antigo livro de canções e louvores aos heróis, e, sendo um livro de poesia, não deve ser interpretado literalmente. Outros entendem que o sol não parou, mas só pareceu ter parado. Entendem que aconteceu apenas o efeito de uma ilusão ótica uma refração da luz solar no momento em que o sol estava se pondo, uma refração da luz nas camadas atmosféricas. Outros ainda entendem que Josué não pediu para que o sol parasse, mas sim que deixasse de brilhar fortemente, diminuindo o calor para que Israel pudesse continuar a luta até aniquilar totalmente os seus inimigos. Mas além dessas possibilidades, vale a pena destacar um comentário da Bíblia de Estudos NVI. Alguns acreditam que Deus estendeu as horas da luz do dia é, para que os israelitas pudessem derrotar totalmente os seus inimigos. Outros acreditam que o sol permaneceu brando, talvez consequência de um céu nublado durante o dia inteiro, permitindo que a batalha continuasse durante também toda a tarde. A verdade, A verdade é que não sabemos o que aconteceu, mas sabemos que houve a intervenção divina. E nessa colocação final, de fato, não existe qualquer razão para não acreditarmos que Deus, o Criador, o Deus dos milagres, pudesse realizar tamanho feito. Eu creio, eu creio que Deus interviu, e assim Israel derrotou os seus inimigos. Nos versos 14 e 15, o autor sagrado expressa sua admiração por não ter ocorrido nada igual na história, tendo Deus atendido a voz de um homem. E concluiu, então, dizendo que tudo ocorrera porque Deus lutava por Israel. Sim, querido amigo, que bênção, que bênção sabemos que podemos contar com Deus em todos os momentos das nossas vidas. Deus tem total controle sobre a criação e, através dela, sobrenaturalmente, pode nos abençoar conforme o seu querer. A terceira verdade que devemos aprender nessa luta Sobre a completa vitória da fé refere-se à necessidade de eliminarmos totalmente os inimigos causadores do conflito. Esse princípio se encontra nos versos 16 até 27. Primeiro, ao verem derrotados os seus exércitos, os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis e Eglon, fugiram. É, eles se esconderam numa caverna, temendo por suas próprias vidas. Josué, sabendo desses estratagemas, mandou que rolassem grandes pedras para a frente da caverna e os prendessem ali. Josué queria que o seu exército terminasse a tarefa que tinham começado, isto é, de eliminar completamente o inimigo. E conforme o versículo 19, Deus já tinha entregue os inimigos aos soldados de Israel. Mas mesmo assim eles teriam que batalhar, teriam que lutar, teriam que matar esses inimigos. Como dissemos, mesmo tendo as conquistas garantidas por Deus, todo crente todos os israelitas deveriam batalhar com fé para obter as vitórias prometidas. E nos versos 20 a 21, em terceiro lugar, descreve-se que a tarefa foi cumprida com a morte de todos os oponentes de Israel. Diante disso, ninguém então ousava mais falar mal contra o povo de Deus. Ninguém, querido amigo, ousaria mostrar-se hostil a Israel diante de tantas e completas vitórias que essa nação peregrina estava alcançando pelo poder de Deus. Josué, então, se apropria completa e totalmente da vitória concedida por Deus, fazendo com que os reis fugitivos fossem trazidos à sua presença para que tivessem a condenação e a execução merecidas. Os capitães do exército israelita, sob a ordem de Josué, colocaram seus pés sobre os pescoços dos reis e ouviram do seu comandante que não deveriam temer, pois Assim Deus faria com os inimigos, é com qualquer outro inimigo que se levantasse contra Israel. Conforme o texto, parece-nos que o próprio Josué matou aqueles cinco reis, mandando-os depois pendurar em cinco árvores, nos madeiros, até à tarde, para que expostos, antes de serem enterrados na própria caverna onde se esconderam, servissem de confirmação da grande vitória do Senhor e do seu povo. Querido amigo, Paulo diz em Romanos 16, 20, que Deus em breve esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás, o nosso inimigo. Assim como Josué fez com seus inimigos, na força do Senhor, o nosso inimigo também está derrotado pelo poder de Deus. Mas é bom também termos uma boa compreensão, uma clara compreensão desses fatos, pois, para o cristão, essas cenas brutais parecem bem distantes da adoração do príncipe da paz. É, Jesus. Mas veja só, Jesus também alertou aos seus próprios seguidores, aos seus discípulos, que o discipulado traria guerra, traria perseguição. Os horrores da guerra não são estranhos ao cristão. Nem a Bíblia nunca negou que aquele que veio em paz e sofreu por ela, voltará uma segunda vez com uma espada, conforme Apocalipse 19, 10. A quarta verdade refere-se à necessidade de destruir todos os inimigos que se levantam contra as nossas conquistas. Vamos verificar alguns detalhes nos versos 28 até 40. Espero que você tenha sua Bíblia aberta e vá conferindo, então, esse texto. Primeiro, com a estratégia bem planejada entrando e conquistando a região central de Canaã, dividindo o território em duas porções, impedindo assim uma associação maior de inimigos Israel, sob o comando de Josué, caminhou na direção sul. E aqui temos uma descrição bem detalhada das vitórias israelitas sobre mais sete cidades do sul Maquedá Líbina, Laquis, Jezer, Eglon Hebron e de Bir. Essas batalhas podem ser consideradas batalhas relâmpagos, desferidas contra as cidades mais importantes da parte sul de Canaã. Essas batalhas eram fulminantes e destruíam todos os que nelas estavam. Estavam nessas cidades, foram todos mortos. Em terceiro lugar, embora não haja nenhuma referência específica à morte do rei de Jericó, o rei de aí, que teve o mesmo fim, foi enforcado e pendurado no madeiro. E assim, os outros reis pagãos também tiveram o mesmo fim, sendo expostos publicamente à humilhação. Destaca-se o versículo 33, a referência a Géser, a cidade mais importante daquela região. Posteriormente, essa cidade veio cair nas mãos dos egípcios Que a transformaram em um dote para a filha de Faraó Quando ela se casou com Salomão em 1 reis 9,16 E como detalhe final, vale a pena destacar a expressão Pelejou contra ela Essa expressão foi repetida por cinco vezes A expressão feriu a espada foi repetida por seis vezes E a expressão fez ao seu rei como fizeram ao rei de... Essa expressão também foi repetida por seis vezes. Ora, todas essas expressões indicavam a rapidez, a abrangência e o resultado dessas batalhas. E como diz o verso 40, toda essa destruição ocorreu por ordem de Deus. Josué e Israel destruíram tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Querido amigo, temos que ter consciência de que travamos constantemente batalhas contra os nossos inimigos. E o que Deus quer é que enfrentemos com coragem e ousadia cada um deles, derrotando-os na sua força. A quinta verdade refere-se à certeza de que as vitórias ocorrem porque Deus luta em nosso favor. Versículos 41 a 43. Essa declaração merece alguns destaques. Em primeiro lugar, no verso 41, em que se mencionam quatro locais geográficos, Barneia, Gaza, Gozen, Gibeão, nos revelam que uma grande região ficara sob o domínio de Israel, mas ainda não era a ocupação definitiva da terra. Embora o domínio de Israel fosse visível, isso não significava que os israelitas já tivessem ocupado toda a região. As batalhas travadas eram de destruição e extermínio, e não de ocupação e assentamento imediato. Mas, em terceiro lugar, será que o autor desses, dessas narrativas, desses relatos, não exagerou na sua descrição? Será que os israelitas não deixaram nem sequer alguém, um sequer, em alguns lugares? Ora, essa questão deve ser bem entendida. Nessas batalhas, eles foram vitoriosos, mas certamente haveriam ainda outras batalhas a serem vencidas, como nós veremos nos capítulos posteriores. Destacamos, então, finalmente, no versículo 42, essas palavras. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus, o Senhor Deus Israel, pelejava por Israel. Ora, essa é uma grande verdade. É Deus quem luta por seu povo. E quando nos submetemos à sua direção e orientação, a vitória é certa. E assim como Josué e o exército de Israel, podemos retornar à comunidade onde encontramos comunhão e descanso. Josué e o exército voltaram para a congregação dos filhos de Israel. Que amigo, como é bom, como é bom ter o Senhor como nosso grande general. A batalha é dele, nós somos seus meros instrumentos nas suas poderosas mãos. A sexta verdade refere-se à confirmação da dependência divina ao invés das técnicas humanas. Capítulo 11, todo o capítulo 11, 1 a 23. As técnicas humanas agora eram cavalos e carros de batalha. Na região norte de Canaã, uma outra coligação de cidades-estados e estava se formando para enfrentar Israel. Era a região norte, encabeçada por Jabim, rei de Azor, a principal cidade da região. Essa coligação reunia grandes exércitos nas áreas do norte. Mais uma vez, o Senhor tomou iniciativa e prometeu a Josué que no próximo dia todo esse grande número de soldados já estaria entregue nas suas mãos. Josué então obedeceu em tudo ao Senhor, derrotando-os inapelavelmente, inclusive queimando os seus carros e ferindo os seus cavalos. É, mostrando que Israel não deveria nunca se apoiar em cavalos e carros, conforme nós lemos nos Salmos 20, versículo 7 e 33, versículo 17. E nos versos 16 a 20 encontramos um resumo das cidades conquistadas. Nos versículos 21 a 23, destacamos a vitória contra os gigantes que anteriormente provocaram medo nos espiões incrédulos. Também se destaca que essas ações foram feitas em concordância com as ordens dadas a Moisés que foram repassadas a Josué. A obediência às ordens divinas trouxe vitórias para Israel e o descanso, o repouso para a guerra. A sétima e última verdade Refere-se à importância da identificação de todos os participantes das batalhas. Capítulo 12, 1 a 24, nós encontramos o relato de todos os reis que foram derrotados por Josué no poder de Deus. Josué e Israel foram apenas instrumentos na mão de Deus. Querido amigo, é encorajador perceber como o próprio Deus, inspirando o autor, registrou esse resumo. Isso prova que ele jamais esquece de um triunfo que temos sob sua poderosa mão. Triunfo esse que muitas vezes representa esforço e sacrifício de cada um de nós. Porém, eles são valorizados pelo Senhor. Que Deus nos conceda a graça de mesmo tendo as conquistas garantidas por Ele mesmo. Sermos guerreiros que batalhem com fé para obter as vitórias prometidas. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um tempo de estudos, concluindo a análise da segunda parte do livro de Josué. Espero que você tenha sido desafiado por essas lições e peço a Deus que te capacite a obedecê-lo. Muito obrigado por sua companhia, eu espero que o Senhor te abençoe. Escreva para nós, por carta, por e-mail, nós queremos ter esse contato com você.